0: cerca de la recta provincia, se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalan, Scholz y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura, y rol. El final está cerca. Fandom, ya viene. Ya estamos un mes después, celebrando el Día Internacional del Podcast, hoy, cierto 30 de septiembre cada año, o si no estás escuchando otro día, hacemos un crossover por el tema que oíste, hermoso tema, entre Seasides y la Posada del Oniro Cantor, porque estamos junto a Gaby. Gaby Sox, ¿cierto? De Conejo Rojo La Cookie Master Pichadita También tenemos a Vincenza Montello Montello, Montello Y Jalan Las tres son del podcast La Posada de Loniro Cantor
1: Cuya médula Podríamos decir Fantasía Adelante, perfecto que lo escucho Suena mi cabeza,
0: y esa es la médula, cierto, de Lomir Cantor. Pero tenemos también a chols Y chols es de Seasides, <ríe> junto a su equipo, <ríe> chols <ríe> Cuya Qué médula bien. es el pensamiento lateral. es de <ríe> <subcontratados.
1: ríe> Con claro.
0: Lo que pasa es que chols tiene un podcast donde tiene también invitados, eh, pero él es el único panelista de su primer podcast. Y su medular, como él me hizo saber, es el pensamiento lateral Intenso ahí, así que ahí vamos a desarrollar Entonces yo a Bissall le paso la antorcha a chols Para que quede como host Y quedaré como con voz de off oficial O sea, ocasional o tramoya, lo que sea Porque Charles nos tiene que definir Ya que es pensamiento lateral, que está pasando? Vale.
2: <risa> bueno, eh, mezclar pensamiento lateral y fantasía literaria de... Puede ser todo un tema Así que, como bien mencionaba Isal eh, vamos a ver un poco qué es pensamiento lateral Básicamente es una forma, una técnica de resolución de problemas Que se puede aplicar eh, a distintos aspectos En este caso estaríamos hablando de narrativas, ¿no es cierto? Eh, lo único que se necesita es creatividad y romper con una lógica tradicional un ejemplo muy básico sería, si tengo un laberinto, donde claramente se estipula la entrada y la salida, eh, obviamente la, el método tradicional sería avanzar por el laberinto hasta llegar la, al otro extremo, ¿no es cierto? Ya. Uh -huh. Pero el pensamiento lateral sería simplemente eh, caminar por los bordes desde afuera del laberinto y llegar a la salida desde, hacia, haciendo como una circunferencia por afuera.
1: Como pensar fuera de la caja, ¿no?
2: Sí, básicamente, bueno, de ahí viene el pensar fuera de la caja, es el pensamiento lateral, no, no tiene tanta eh, ciencia, eh, aunque si no estás familiarizado con el concepto, quizás estos son un poco extraños, pero es eh, soluciones creativas para eh, problemas convencionales.
1: Lo que entiendo, ahora... ¿Puedo aportar? Ah. <ríe> lo que entiendo sí, es que, por, por ejemplo... Eh, en el caso de la literatura Tendríamos que plantear primero Que existe una tradición literaria Que define lo que es la novela de fantasía Y que tiene un montón de eh, De tópicos Y de soluciones típicas Soluciones tipo mm. Entonces pensar fuera mm. de la caja Sería un poquito como Que libros, por ejemplo Buscan salirse del, teorema del, de la, del paradigma de Campbell Por ejemplo Que es como la historia del superhéroe que el viaje y que la weá. Eso sería. La
3: claro. y que la weá. Sería como fantasía, <ríe> más
1: fantasía, más ficción y
4: más fantasía. Más como todo, mucha ¿sabes? fantasía.
2: Un <ríe> plus, 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 plus. Sí, o sea, básicamente, eh, no sé, eh, cuando nosotros ya habituados a esta tradición de, en el fondo, en casi cualquier medio, eh, somos conscientes de que existen el cliché, así como más de alguna habrá visto una serie, una novela, y dirá, ay ah, va a pasar esto al final! Y, y pasa. Eh, sería eh, ver obras donde se rompe un poco esto típico de, no sé, el bien contra el mal, o, o no sé, un tipo era el papá al final, eh, o cosas de ese tipo.
1: ¿Estaba hablando de Plow twist mm, Como algo así.
2: También. Los plot twists eh, creo que nacen un poco de intentar eh, ser original en, en el desarrollo de historias.
1: Claro,
3: porque es la... sí, como para no llegar al final, al final evidente. Y eso finalmente es una de las razones por las que yo dejé de ver muchas películas. Porque eran demasiado obvias lo que iba a pasar y ya no las disfrutaba. Pasa mucho. Pasa con las series.
2: Sí, por ejemplo, mi papá veía tanto tele, me acuerdo, que me decía va a pasar esto y pasaba así y se sabía todo. <ríe> Y nada lo sorprendía, eh, ni siquiera le oía alguna ápice de alegría del viento hotelero.
1: De hecho, yo uso ese criterio para de de decidirme si voy a ver una película o no. Si veo los primeros cinco minutos y ya adiviné todo, no tiene ningún sentido ver la película. Es como si lo en primeros cinco segundos, ¿sabes quién es el protagonista? ¿Sabes quién es el amigo? ¿Sabes quién es el interés romántico? ¿Sabes quién es el enemigo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Da lo mismo el cómo. Es <ríe> como si todo se presentó en los primeros cinco minutos, es como tu película sí. en verdad no es muy fome. Así debe ser muy aburrida.
4: Me gusta el cómo, me gusta mucho el proceso. Sí. A mí, a mí de,
3: depende, depende. Yo dejé de ver muchas películas como dirigidas a público infantil por esa weá que lo encontraba como muy re fome de repente porque era uya oh, y ahora tienen el obstáculo y después se va a solucionar a último minuto. Pero me pasaba cuando los personajes no eran mm. tan llamativos. Pero igual hay una cierta como tranquilidad cuando podéis ver ese tipo de, de cosas como tan, no sé si son seriadas, pero cuando ya tienen una estructura clara, en que uno igual puede llegar a disfrutar las cosas. Es como, no sé, pues ver una teleserie, ¿cachai? En donde uh, tú sabías qué va a pasar sí, todo el tiempo no, no en algún momento sacas eh, un falso, <risas> pero pues lo podéis disfrutar ¿Cachai? Pero todo va a depender, supongo, que de, de la calidad de, de los personajes que te están ¿Cómo presentando.
1: De, ¿cómo, ¿Cómo llegues tú a la obra, por el fondo? ¿Con qué, qué, qué sabes tú de lo que vas a ver y qué esperas de eso? ¿Cachai? Si vas a ver una película que, típica comedia de fondo blanco, letras rojas, con Adam Sandler, y esperas ver una obra maestra, estáis no. súper mal enfocada, ¿cachai? Como si quieres ver algo liviano No, y, no te va y, a resultar... Es como mal plano. No. Pero si vas a verlo con sabiendo, sí, que, sabiendo lo que vas, siendo consciente como de qué es lo que podías esperar y te encuentras exactamente lo que esperabas, igual es un camino cómodo, pues es un camino seguro, es un camino... que uno recorre cuando está deprimido y te querés comer como el kilo de matici y
3: y te la comís viendo una película de mierda. Sí. <risa> por ejemplo,
2: Pero por ejemplo, igual. no sé
3: si... no sé si ustedes vieron La Cumbre Estarlata sí. o Crimson Peak. Ya, esa es una historia que es un, un hilo súper clásico Una historia como de romance gótico Que no te presenta casi ninguna sorpresa Pero es una historia que está súper bien contada Y es tan agradable verla Y visualmente también es tan eh, hermosa Que a mí no me molestó Pero nada, nada, nada Que fuera exactamente lo que tenía que ser nomás Un cuento más clásico Me pasó lo mismo con esa película Que cuando la fui a ver Iba como esperando una historia súper distinta
1: eh, Súper fuera de la caja Entonces me, me complicó mucho Como cuando la vi Si bien es cierto, es verdad que todo es muy bonito Y está muy bien explicado y muy bien narrado eh, Como que no me gustó la historia Así que para mí la película pasó sin pena ni gloria po. Pero este es un buen ejemplo de cómo Sí, a mucha gente sí, le pasó eso Es un buen ejemplo de cómo Depende de mucho de cómo vayamos a ver las películas Y un tema estético ese
4: es más, más que de narrativo o de trama, un tema estético, me igual A veces me, me atrae las cosas por estética.
3: Sí, es también tipo... me pasó que esa película en particular, Punto tuyo, no, no sabía que iba. Yo solamente compré central al cine y la fui a ver nomás. No, tampoco tenía ninguna expectativa. En general, no veo trailers tampoco antes de ver películas y cosas así. Entonces, como que no me hago mucha expectativa sobre qué es lo que voy a ver, sino que me entrego a ver lo que me quieren entregar. ¿Cachai? Y si me gusta o no me gusta. Básicamente. Me encanta. Exactamente.
2: <risa> sí. A mí por ejemplo, igual se me ocurre, o sea, de lo que hablaban del de plot twist o no, o de, de la importancia del proceso, que igual es como yéndose lateralmente a lo que estábamos hablando en un principio aquí. <risa> <ríe> si te spoileas una obra, ¿igual la ves o no? ¿Ven? Porque si se si, sí. si conoces el final, es como que yo digo, quiero saber cómo llegaron al final a
3: veces. Sí. Sí, a mí nunca me han importado los spoilers. Sí, yo, yo creo que cuando,
1: cuando me refería como que si los cinco minutos adivináis toda la película, no me refería como al tema de los spoilers, aunque sé que se parece mucho y que la diferencia es como muy, de, de muy, muy matizada. Eh, pero por ejemplo, para mí, cuando yo veo La Liga de la Justicia, veo los primeros 15 minutos, quizás no 5 porque son 15, porque es más densa, ¿sí ¿sabes? Y quizás también sé que estos son los héroes, que estos son los villanos y que esto va a terminar de esta forma. Ya, pero yo la veo igual y la disfruto igual pero si me ponen linterna verde yo no voy a soportarla después de los dos minutos es como ¿Qué no que no está Henry Cavill ni la Galgadot ni Ezra Miller o sea ni mamá <risa> por favor <Momo>. insoportable <risa> ya de... <risa>
0: depende de no, linterna no, verde pero
1: linterna verde es <risa> como la eh, ves el personaje y el personaje es un tipo de personaje demasiado cliché es como el tipo, no sé qué es raro, que es irresponsable. Que tiene, que me pasa también con los personajes de Momoa, pero algo tiene, no sé, la vez,
3: igual. Pero la sí, la, es, la, es, la pero a mí, mí me pasó esa hueá con Aquaman. Me pasó esa hueá con Aquaman que yo decía, por favor, sáquenme de este infierno. Sí.
0: Ese Hal Jordan es así, el que nombra, Halan.
3: Ah, no, pero me, me refería a hey,
0: como... Un... Pero ese es Ryan Reynolds. Me
1: refería ah, a Ryan. A a no. Jason Momoa en, en Aquaman en, en la liga, en el fondo. Y yo encuentro que Jason Momoa no actúa muy bien, nunca. Tiene un, no. un repertorio sí. de expresiones súper limitado, pero igual algo <risa> tiene que... <risa> o está enojado. Lo o
0: sea, real, algo. Como, no lo sé, no
3: real.
1: Sé, no sé,
3: no sé qué será. <risa> sí. Pero igual siento que también esa hueá fue en contra. ¿po? Cuando tenía un personaje que en verdad no está bien construido y no, no, no tiene mucho que aportarte, el saber el viaje que va a hacer Eso. y ya sabés todos los obstáculos que se, va, que se va a topar, mucho que no te va a aportar. Seguir viendo la película, si sí, vale callar la construcción sí. de personaje. ¿po? O sea, es como, ¿estoy dispuesta a perder dos horas Exacto. de mi vida en
1: esto? ¿Sí o no?
3: La raza de Guadalupe, ah, sí, sí. sí, dije, la, la pince.
1: sí. sí. Yo digo que no, sí, sí, la que sí, la, 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 sí la,
4: 120 horas, la fiera, sí, pues, 120 horas, ya las veo, me ahora <risa> mismo, Tor
2: torbellino, no. barato, Uy,
3: la disfruta igual,
4: amor inmortal, <risa> uh, la viste, <risa> la chica está muy feliz en este momento, <risa> Sí. ¿Por qué compartimos esto así como en un cabaret? ¿Por qué esto no puede ser algo serio? A ver, ¿por qué tiene que <ríe> convertirse en algo terrible? Es bacán, es bacán. Es la idea. Ah, ya.
2: Pero sí. bueno, yo creo que más o menos entendimos un poco que era pensar fuera de la caja, básicamente. Así. ¿Ah, y, y intentar romper como <ríe> con estos eh, tropos y, y tradiciones eh, de escritura, narrativa o la previsibilidad que pudieran tener las historias. Ahora quería preguntarles a ustedes que, que saben, yo no lo tengo para nada claro ¿Cuál Mirá, sería hombre. como el estado de, de la fantasía literaria hoy en día? ¿Es muy eh, apegada a las tradiciones? Eh,
4: Wattpad es la única respuesta
2: ¿Es original? Eh, yo creo que... se han impresionado con obras nuevas?
4: Yo puedo decir que nada de la literatura es original, nunca, nada. Siempre un, una mix. reformulación, un mix de algo que ya existió hace mil años. Así que esa idea de la originalidad no existe mucho más allá como de un replanteamiento de un mismo problema.
3: Edición, pero
4: ahora, claro, una visión más fresca, así como más contextualizada a los tiempos modernos. Pero no... nada, Así como algo nuevo, no, no sé, no... La Sharon ha leído más literatura fantástica que yo
1: últimamente. Todos, juntos, también sí. todos, todos. Eh, eh, que todos. Yo creo que eh, lo que es fantasía como género de literatura, de narración, de escritura, es, es como un multiverso. Está mul en el universo de, de lo que es fanfiction y Wattpad ya que está como más o menos en la misma esfera. Y eso es un universo. Es un universo donde pasan cosas increíbles. Hay otra esfera, sí, que multiverso. es la de la literatura y la ficción europea, que es la que es históricamente más bacán, supuestamente. O donde las, eh, las editoriales gastan mucho más plata en publicar a un autor europeo y de habla inglesa, sobre todo de habla inglesa. ¿ya? Sobre todo de habla inglesa y alemanes, así como eh, esos es otros multiversos, es como el multiverso brillante, como VIP, ¿cachai? Y está el otro multiverso que es como del habla hispana. Ya, que también tienen su eh, sus propios héroes, su propia lógica, su, y sus propias innovaciones. En lo personal, creo que en términos de, de construcción de personajes, eh, las, las, lo, lo, los universos que más me interesan son los que tienen que ver precisamente con la narrativa en lengua española, ¿ya? porque esto requiere esto implica un montón de aspectos culturales. Ya cuando hablamos de literatura española, también nos referimos a la literatura latinoamericana. Y lo que el latinoamericano ha querido aportar a la fantasía es tremendo, ¿ya? Porque nuestra visión sobre el mundo, sobre la naturaleza, la tierra, los dioses, es nuestra, es única, no se repite. Entonces es muy fresco y es muy bonito. Y dentro de todo ese pequeño universo de lo que es la literatura eh, de fantasía latinoamericana, está también la escrita por mujeres. Cuando uno escribe, uno, yo a mí me pasa mucho ahora, igual en mi vida estoy como un poco odiando como la masculinidad en la, en la, en la, en la cultura en general, como que chata, estoy súper chata, entonces cuando leo historias de hombres es como más de lo mismo, lo mismo ya, que bueno. incluso cuando intentan escribir personajes femeninos son terribles, así como personas que no existen es como puro Mr. Darcy por todas partes es increíble ya que con las chicas hablamos de esto hace un par de podcasts puro Mr. Darcy personajes que no existen, que son como súper idealizados, súper y esas mujeres, no, 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 a mí no me no van a sentir nada, pero cuando escriben mujeres, escriben desde otra perspectiva ya que hay una perspectiva que se está inaugurando como a nivel de literatura universal eh, y el estado en ese sentido es que yo creo que si hay innovación eh, hay algunas innovaciones que provienen de Europa ya, porque en general, como que la, sobre todo la ciencia ficción, busca como ser súper compleja, ya, pero no necesariamente mejora eso en la trama de lo que se está contando, ni mejora la calidad narrativa de lo que se está leyendo. Eh, pero en cambio, cuando hablamos como desde una perspectiva como de lo que, plan, lo que aporta como la, la visión de la mujer en, en el ámbito de la literatura, es... Eh, es otra forma de percibir el mundo de entender las relaciones de poder las relaciones sociales, de entender la política entender la guerra, el amor es completamente distinto entonces yo creo que si hay un outside the box es solamente porque el mundo no está acostumbrado a leer tantas novelas de fantasía de mujeres pero yo creo que ahí está la mano en realidad para mí en lo personal yo defiendo esa idea como para mí son en verdad las mujeres las que están sacando la cara en la fantasía en la actualidad las que están mostrando realmente cosas pero... eh, nuevas no siempre, porque hay actores que también hacen su pega. De hecho, seguramente el libro del que yo voy a hablar es de un autor. Pero eso. Yo creo que ahí es donde está como la mayor in in innovación. Pero es una innovación solamente porque la tradición histórica de literatura es una visión masculina.
3: He dicho. Sí, sí. Finalmente, la Dani tiene mucha razón en lo que está diciendo. Y nos pasó cuando leímos. Bueno. Eh, un cuento oscuro mm. en el otro podcast ah, de, de Unidos, que claro que nosotros empezamos a notar de que la característica de las mujeres en el cuento tiene mucho que ver eh, desde una perspectiva como femenina, donde algo que nos llamaba mucho la atención o por lo menos a mí que no hubiese una rivalidad entre las amigas o una relación de celo, sino una relación de compañerismo eh, fiel hasta el final. Y que eso en general no se da, porque uno siempre va a esperar a que exista una rivalidad, ¿cachai? Como que se estila esa hueá. Y eh, se nota que ese tipo de cosas se están como modificando, o por lo menos se le está dando un poquito más de valor. Quizás por ese lado puede ser que la literatura esté... Eh, pensando fuera de la caja, pero más que nada porque están pensando fuera de estereotipos uh -huh. típicos, ¿cachai? como una historia demasiado típica. Cabe de preguntar si a eso nos referimos
1: entonces, con pensar fuera de la caja, a pensar fuera de los estereotipos. ¿Será? ¿Será eso solamente ah. como que me, 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 me surge la misma duda también?
4: Yo voy a decir algo eh, que quizá no está literario, pero como, bueno, no se sabe, pero yo he visto muchas teleseries. Porque todos lo sabes. Sí, padre me parece perfecto. lo sabes. He visto aproximadamente unas mil
3: horas, más o menos. Wow. Contraté YouTube Premium. Entonces, wow. Espero una recomendación de teleseries al final sí, de esto. Sí, mínimo. <risa> de teleseries que eh, piensen eh, fuera de la casa. no. no.
4: No, la, la analizo como si fuera, no sé, una cátedra Acá universitaria, así maravilloso.
3: Maravilloso.
4: Me Contraté me YouTube Premium, me estoy pagando 5.500 no. pesos mensuales hace tres meses por YouTube Premium, porque ya no soportaba más, ya no, me sé todo lo comercial. <risa> Mira, el tema es que de repente dije, se me acabaron las teleseries, entonces, ¿qué voy a hacer? Todo lo, lo analizo desde una perspectiva media chexpiriana. Y eh, me puse a ver películas de Bollywood. Mm. Y me di cuenta que había Otra experiencia. Un, un submundo de
1: mugre y Cartón. belleza y amor. <ríe> Miren su cara, tu ojo está brillando. Es lo que desde, desde mejillas. el mejillas de Percy Jackson, que no veía tanto color en las mejillas de Vincent. <ríe>
4: Yo estaba así, dije, no, ¿dónde estuvo esto toda mi vida? Y me di cuenta que también la perspectiva occidental que nosotros tenemos, uno piensa que es lo único que existe. Pero más abajo de eso hay un pozo de magma, de cosas que uno no conoce. Eh, impresionante, o sea, una subcultura y que más allá del género, del estereotipo, igual no cierra, o sea, uno dice, nosotros somos los únicos capaces de producir tanta caca. Y no, hay todo otro hemisferio del mundo que es capaz de producir
1: Tanta o más caca de la que nosotros La producción producimos. de caca es democrática. Es? <risa> <Interracional>. es infinita. Caca <risa> es infinita.
2: Pero, o sea, ya, los,
4: dramas coreanos, se <risa> los dramas coreanos sí tienen algo, pero también no olvidemos que están mediriente. O sea, hay una mm. cantidad de perspectivas y de cosas tan ricas que se han abordado desde otras perspectivas que no es la que nosotros tenemos. O sea, nosotros literalmente estamos en una caja. Uno dice, ya, uno lee literatura femenina y es distinta. Yo veo que hay una relación más directa con la naturaleza, por ejemplo. Eh, como decían, no hay rivalidades, más está enfocada en, otra, en otro aspecto. Pero también hay otras visiones de mundo de otras partes que no son como la occidental. Entonces hay mil formas de mirar más allá de la caja. Uh -huh. como, es como súper especista pensar de que nosotros tenemos todas las respuestas de, de, no sé, de la cultura mundial. Okay. No sé, Bollywood me
2: cambió. Me cambió. Bueno, cuando bueno, se atacaba. Ramlila me ganó. Cuando se te de Bollywood, tiene el cine de Nigeria, por cierto.
4: Tengo todo, o sea, yo he visto cosas taiwanesas, no sé, vea lo mismo. Pero yo vi ¿Sí? Ramlila y me cambió la vida. ¿Qué? Quiero, Quiero saber qué es. Es como Shakespeare, es como Romeo y Julieta, pero árabe. O sea, no sé, de Medio Oriente, una weá o oh, Dios mío. Ya. Yeah
1: digamos Hoy estoy viendo los pósteres y son maravillosos. Me encanta. Se llama Ram Lila. Ram-Leela. Sí. Para los que están interesados Está mucho en mi lista de Spotify
3: porque
4: no, no empiezo el día sin escuchar esa música,
2: maldita. Lo Bueno, entonces...
4: Still Pobre racist. No. Obvio, ¿Cómo se te ocurre que va a ser una cuestión
2: no racista? Bueno, igual lo que estaban planteando, eh, estaba recordando que, bueno, de autora eh, femenina en otros medios, igual se nota mucho su mano en cosas como que, no sé, en el anime, o sea, el manga en realidad, Fullmetal Alchemist, mm. es como un, una serie muy distinta dentro de, de lo que se conoce como Chonen y en realidad es considerada una de las mejores obras y la autora es eh, femenina. Se nota mucho que... Si ¿Es femenina pero
1: No empecemos con weá. Es mujer también. Ay, no. También. ¿También? Mujer. El
2: tete. Mujer, pero, hembra. Imagino pero... ¿Tiene chorito o no tiene sí,
1: chorito? No
2: Perdón, esto lo, cortan, esto lo cortan. Aquí,
1: aquí, aquí. No, esto no lo va, no va a cortar. cortar.
4: <risa> Estamos dando trabajo al género. Nació x XX.
2: Le va a subir el volumen y lo va a
4: ralentizar.
0: ¡Choricho! <risa>
4: Va a cortar la mitad del
0: podcast y va a hablar pura tontería. No, va bien, va bien. Va bien denle, está así
4: como iluminadísima por la... Así como... Sí, el... Bollywood. No, Bollywood me tiene loca. La fiera me tiene loca. Bueno,
2: precisamente, de no. gracias a, a, a la Vince y el último comentario era que iba a preguntarle nada. cómo esto... Bueno, ya lo vimos en las novelas, pero cómo esto se eh, transfiere a otros medios, además de, de la literatura... Eh,
4: es que la literatura es todo, o sea, es como no hay cosas según yo no hay videojuego, no hay película, no hay serie que no esté basada en, en algo que tú hayas leído o escuchado de alguna forma de tradición oral, porque la literatura es, no es solo escrita, entonces está como todo construido en base a la literatura, porque tú te acuerdas, Alan, lo que es la literatura yo. Es la literatura. No. Eso ya pasó.
1: Sí, es como la, el registro. Yo, yo entiendo que Pucha, es que yo es como cuando uno entra a estudiar arte y lo primero que te enseñan en teoría es que el arte ya no existe. La literatura es, es lo mismo. Bien. ¿Qué literatura? ¿Qué el patrimonio. ¿Qué al Bloom. Me,
2: ¿Qué moderno, me dejar
1: al
4: Bloom. ¿Qué
1: la literatura moderno, es como un... el no la caga. Eh, bueno, en todo el universo Una... como de las artes, eh, así como la escultura utiliza el cincel tradicionalmente, así como la pintura utiliza los colores, etcétera, en la literatura utiliza las letras. Es una... claro. Entonces, la, palabra. la obra literaria es aquel texto cuya, cuya, cuya función principal es eh, generar algún gozo estético de algún tipo en el lector. Paint, drop the mic. Ahora me van a venir a colgar. <risa> No, 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 Harold Bloom te va a venir a contar.
3: ¿Hay,
0: ¿hay, puristas?
4: Sí, ¿Hay puristas? Sí, por supuesto, yo era purista.
0: Son discusiones
2: <ríe> no. teóricas, de, típicas de las No, pero desde
4: que me di cuenta que vi una teleserie así y empecé a analizar, no sé... Shakespeare dije, ya estoy cagada, ya no, no hay vuelta atrás acá, ya leí las 50 sombras, la analizamos en un trabajo, ya filo. Sí, lo mejor sí, que
1: pudimos hacer, no yo aprendí más de literatura leyendo 50 sombras que entendiendo la Iliada, sinceramente, sí, o hecho. sea, aprendí mucho con la Iliada, pero con las 50 sombras aprendí mucho más.
4: Claro, sí, se puede aprender viendo Troya, no sé, no sé yo aprendí leyendo Percy Jackson,
1: como que no, no tiene límites en realidad la literatura. Claro, como, lo que, como sea, que esta para... idea de tratar de fijarle el límite es como un poco para tratar de controlar eh, el mercado que es la literatura, porque es un mercado, Final. es un mercadazo. Como que en Chile la literatura vale callampa porque nadie Gracias, puede comprar libros, pero pero la, los países donde hay editoriales y hay producción local de libros, el tema de, lo, de la publicación es... Es, se gana mucha plata se gana mucha plata sobre todo porque está como tan vinculada con un montón de otras formas es, escribes un libro y trabajas con editores y productores pero ese libro también puede ser vendido
3: al cine,
1: y aparte el libro es como un objeto
4: de ya culto, parte. o sea según yo, no tiene ningún valor que yo compre after, por ejemplo no, no sé, el libro está mirado así como una vaca sagrada y para mí no lo es, o sea que sea un libro no quiere decir que sea algo bueno o algo deseable, o sea el cabro no se va a hacer una cabra más inteligente porque tener claro. esa frontera entonces como no hay un,
1: un tema de culto y por eso vende más también, la editorial ¿qué le cuesta? hacer es puro marketing sí. De hecho, es bastante notorio a mí. A mí yo soy como súper amante como de los libros antiguos, así como estos que tienen tapas como de cuero, de cartón, y que uno los... Lo, lo, eso esos que uno puede esnifar, que uno, lo, uno solo los vea, como los abre, y pasa las páginas, oh, los sí. huele, huele como este dolor dulzón de la hoja mío. antigua, qué rico, qué alérgico, pero qué rico. Y los libros de ahora son todo lo contrario, pues son las hojas súper blancas, vienen así las portadas como con glitter, lo cual no me molesta, pero me llama la atención. De árboles
4: súper maltratados. Sí, me, me llama
1: la atención a mí cómo como, como ha cambiado un poco esta, esta, este, este objeto libro, que ahora es un objeto decorativo, es un objeto que se ve bonito en el estante. No porque
3: sea un libro y la carga, la reunión de y y la carga
1: como cultural que tenga, sino porque de verdad la hueá brilla pongo un libro en mi librero Bien. y lo más decente del librero es mi libro, no el resto, en realidad.
2: Librero vale callando. <risa> <Chaine. risa> se, se ocupa como expresión de, no sé, de que eres, como habían dicho, culto ahí de. Nah, no, sé, de, no sé. Es como esta gente que compra libreros para eso. Pasa mucho.
3: <risa> ¿Para
2: Rellena libros quien ni lee. Ah, sí. Sí, pero a lo que la iba que un mucho, poco ¿eh? era, eh, saliendo del formato libro, eh, sienten que en otros formatos, como, no sé, como el, el cómic, el teatro, el videojuego, películas, eh, han habido como eh, algunos cambios en esta eh, en el género de la fantasía, sobre todo.
4: Sí, en los videojuegos, sobre todo, según yo en los cómics que son los medios que más, se, que más se comercializan y que más eh, atraen ahora, también, Pero... según
0: yo. Se viene Howard Legacy. Ah,
1: oh. mm. Más Harry Potter. Oye, yo me voy a ir no, pues de cráneo a ese juego. De cráneo. ¡Pum!
3: De, os, de Osabuco. No, sé. no, gracias. No
4: quiero más Harry Potter en mi vida. No.
1: ¿Por qué? ¿Te, qué te chato, ya? No, estuve tres años en una comunidad. La Vero era la directora, por eso le es... digo Sassi. Una directora,
3: una comunidad. Pero cuando me decís eh, comunidad, yo me imagino como secta satánica. Igual, sí, era como la colonia, colonia de dignidad.
1: <risa> o sea, se juntaban a jugar, fuí, hacían torneos del mago.
0: Volaba. Idea,
3: todo, todo, todo. Volaba, pero una secta.
0: Sí. Sí, básicamente.
3: Tenías todo para empezar una secta y, y murió.
1: Sí, Era pero, o sea, murió después de mucho tiempo. que cuando yo intentaba meterme en el grupo, el Avero jamás me aceptó, porque yo creo que le daba
0: vergüenza.
1: No. Ah, no, pero es que es un problema mío.
0: Por tu salud. <risa> te protegió. Hey,
4: te estaba haciendo un favor, Dani. Te dijo
0: mucho.
4: No. Esa cosa transformaba a todo el mundo. <risa> no,
0: no,
3: tan cucu. No.
4: no, pero me gusta Harry Potter, pero no la cultura Harry Potterista. Ya.
3: Tú decís como los fandoms.
4: Sí, oh. no, son terribles. Pero todos los fandoms, según yo, son malos. ¿sí? No esto se llama fandom. Oh, Vince bro. está
3: en la
0: vida. No. <ríe> Vince está en lo correcto porque es fandom. Es, es la ruina fandom. de los fans. Sí, Siempre fue. Es,
3: del... es, que es,
0: es como el meme del astronauta. Sí. Siempre fue eso. Sí, no, no. Bueno, en todo caso, fanatizarse
2: o la palabra no es como algo es positivo. <ríe> para empezar.
3: No.
1: Yo cuando me puse, cuando me fanaticé, era súper chica, me fanaticé El Señor de los Anillos, me fanaticé heavy y leía así como cosas... Como que mi mundo se amplió, mi mundo se amplió caleta, ¿Sí? pero hay otro fanatismo que no hace lo contrario, que te reduce, que te mete en una caja, verdad.
3: Como la religión.
2: Que dogmatiza.
3: Pero, pero es que son todos los fanatismos, finalmente todos terminan en la misma cosa, pues. De cerrarte un poco y no, no podí salir de eso, y, y me acuerdo en mis tiempos. No. Los fanáticos de Harry Potter que respondían trivia, y si tú te caer en una era como no, que vergüenza. vergüenza. Vergüenza, vergüenza, sí. no, y era así como ese el día de nacimiento, ¿a qué hora nació Dumbledore? Como una weá así. <risa> a, ver, a,
4: a ver, a ver, a <risa> ver
3: como
0: pequeño aporte desde, la, desde el tramoyismo que hago eh, el, el concepto spin-off incluso como en la narrativa misma ni siquiera solo en los videojuegos bueno, en verdad estamos hablando de todos los medios eh, sería específicamente pensamiento lateral porque es como hacer una divergencia de una narrativa principal sin quizás los protagonistas un poco lo que está pasando con el juego sacamos a Potter, pensemos las cosas que pasaron antes y desarrolla tu propio protagonista hazla, vela tú Tenía el mundo es hecho. una muy
4: buena herramienta, de hecho, pedagógica, eso de cambio al final. O, Elige todo, el tuyo, el o, todo o, recrea. o sea, implica una cantidad de procesos
1: cognitivos sí. hacer eso. Qué es como el juego, el, el, el libro juego. En el fondo tiene como esa lógica. Es el típico libro donde uno va leyendo y llegas a una página y te dicen si quieres abrir la puerta de la derecha, anda a la página 57. Si no quieres abrir la puerta izquierda, anda a la página 80. Y si no quieres abrirla, anda la página 200 y la página 200 dice te moriste pues. te moriste pues? pues? <risa> no,
0: por mediocre o los ARG
4: sí.
0: los Alternative Reality Games también hacen lo mismo
4: sí, pues sí, eso te
0: invitan de, a... De tel -tel. <risa>
4: Pero es que esa imaginación pura y dura, es como entre razonamiento y e imaginación, es una cosa muy... Sí, específica.
1: es como el proceso inmersivo, porque generalmente uno, sigue, uno, uno, se, uno se siente inmerso dentro de la historia que, se está, que está leyendo, pero cuando están contando una historia donde uno tiene que tomar decisiones, es una inmersión de otro nivel, es distinta. Como que, ahora en verdad importa lo que uno elija... <risa> el que importa tu opinión y el conocimiento que tengas para tomar las mejores decisiones? Sí. como sí, y la cueva también, porque de repente tomáis como una supuesta buena decisión. Es como jugar los juegos de, de Telltale, de Juego de Tronos, el juego de Juego de Tronos. ¿Verdad, todos? Y tú decís, no, si esta es la decisión, mejor. Y siempre termináis con la cabeza afuera, weón. Bueno. Siempre termináis sin un ojo, mataron a tu hermano.
4: Pero es que es Juego de Tronos, güey
1: uno sabe lo que bueno, va bueno ahí está el Tails así que
0: también uno sabe lo que va Sí. <risa> ninguna deficiencia es que, es que en hay, fuera. hay otro concepto en, en el ejercicio del videojuego como la, el, el falso la falsa multiopción, como que te te hace sentir que estás teniendo más opciones ya pero la, en verdad es un solo una, camino la, es
1: una sensación una virtualidad no tan real es interesante seguro
4: parece es súper interesante,
1: pero no sé si sigue en el camino del de la, pensamiento lateral, sí, pues. Obvio que sí.
0: ¿O no? <risa> ya voy, Chols. No ah, está dirigiendo, no está
1: dejando Sácate aquí, un no cafecito, va. Chols. No, no,
0: A mí me gusta porque he escuchado los, los dos podcasts de mis queridísimos panelistas y, y siento que es como de verdad mezclar los, los dos. Así como, como Chols coordina y como ustedes en, en, en el comentario, es bacán disfrutándola,
3: es demencia pura y nosotros como gritoneando
0: No
1: pero, pues
2: de verdad eh, por ahí va el tema de, cuando hablamos de posibilidades yo creo que ya hablamos de, de lo lateral en el fondo en el pensamiento
0: este mismo podcast es un no, pensamiento lateral
4: este podcast, nadie pensó que esto iba a salir así, y miren, o sea,
2: miren.
1: llevamos
4: 20.000 horas hablando, estupideces, y no estaba dentro del laberinto.
2: Soluciones creativas.
1: Sí, yo creo que es hora de volver un poco, no, no sé qué si había un segundo paso, un,
3: un siguiente punto. Ninguno, bueno, retrocedimos que no tres.
1: Dijimos,
4: ¿qué falta? Retrocedimos tres pasos.
2: O sea, estamos, no, van bien, van bien. Eh, trabajando los formatos, para no decir medios. Eh, relacionados a la literatura ah. Hablamos del videojuego eh, Hablamos del factor Bueno, ah, igual terminamos hablando del factor libro No, pero,
4: pero igual esa cosa La hablamos creo que en, el, en la posada Del tema de lo infantil De que no porque sea infantil Es malo Sí, porque igual sí. No tiene como... sí podemos juntar ¿no? La literatura es fantástica y es buena Para todas las edades y...
1: Decir,
0: no sé. o, o no porque sea infantil es, ten, es tenebroso, puede ser tenebroso.
1: O no porque sea tenebroso y no puede ser infantil. Obviamente. O no porque no sea infantil, claro. no puede ser eh, adquirido por niños Qué y curaje. entendido por niños. Es como o sea, hay libros que tratan de los niños,
4: del tema de la muerte, es súper cuático. Y tienen que hacerlo porque. Alice va, se... va en el coche. Porque existe, existe porque
0: se muere. coche! va en el coche. Eh, coche.
4: Carolina,
1: a ver a su mamá. como... Oye, y la, igual lo, como lo, los cuentos ¿po? los de onda la caperucita roja, ¿qué es eso de que se come a la abuela, se acuesta en la cama de la abuela y caperucita no se da ¿Vale? cuenta? Se come a caperucita y de dentro de la guata gritan, llega un leñador, le raja la guata, le saca la, de la guata, saca a caperucita y vienen de alguna manera felices <ríe> para
3: siempre, ¿qué es eso? No y se... todo así, uy, que da la caperucita. Ah. Este cuento se ha acabado. Qué hermoso. Qué hermoso. Berserk. Qué hermoso relato. Que la veía dormiente
1: donde, donde básicamente se despierta porque... Es súper no, gore.
4: No es horrible. No, pero es la historia original. Es horrible, pero la, la caperucita es muy gore. ¿no? Los y hermanos Grimm. grimm. Y la sirenita,
1: la sirenita. Es que los, perro, los, los hermanos Grimm eran, grimm. Grimm eran, grimm eran cuádricos. ¿eh? Para escribir y los perros. Todos, cortaban piernas, brazos para, para mí sirena, Anderson, igual está, Anderson es el autor de La Sirenita sí. igual está como en otra, en otra lógica creo que sus cuentos, son, si bien son cuentos que tienen un componente importante de fantasía y de infancia pero el tratamiento que se le da a estas temáticas como la pobreza, a morirse de frío, como la niña de la cajetilla de fósforos sí. como a morirse de amor como La Sirenita, son temas que están tratados super, nada superficialmente son cosas a mí pero son yo la traumada Tienen de la sirenita?
3: Lo debo
4: decir. Todo. ¿Tienen tres horas de luz al día <ríe> esa claro. gente. ¿No pueden escribir ah. cosas malas?
3: No conocerla. Oye, sí, es sí,
4: cierto.
3: Sí. Me volvería loca viviendo ahí. En la yo estoy un loca acá. ¿no? <ríe> <ríe> es, es así como rascándose, con su pelo rojo
1: así vivo <ríe> para arriba. Así.
4: Entiendo súper bien a laudar por eso se es <ríe> <ríe> Ya, sorry, sorry.
2: Y pasando posible. a Obras eh, Con estas historias Un poco más novedosas o frescas Como lo habíamos eh, Definido anteriormente En la fantasía No importa el medio o formato ¿Cuáles se les vienen a la cabeza?
4: Es mucho Pasa
2: palabra
3: Pregunta en mi universo, no sé Ya no, 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 ya, pero igual ya, puedo igual recomendar el que tenía planeado porque creo que se sale un poco de la caja, pero no... No sé si tanto, en verdad. Ya. Tenía acá eh, un cómic de Batman, que es El Pingüino, Dolor y Prejuicio. Buenas, oh, Buena Que es uno de mis favoritos y me gusta mucho porque eh, te plantea la historia del pingüino desde un lugar en donde tú puedes empatizar mucho y me gusta mucho el pensar de que eso se puede lograr incluso con los villanos y creo que por ese lado tal vez podría considerarse como fuera de la caja sí, la sí. pero sí Patisa, hay mucho con la historia del pingüino de una persona que supiste desde chico que fue como abusado con bullying y todo y que podías entender del por qué alguien llega a ser así de malo pues. incluso podías llegar a decir como igual lo apañó está bien sí, bien o sea, me recomendé tengo que ir Muy al baño, güey, bueno. y bueno. ¡Perdón! <risa> fuera de la caja. Fuera de la caja. Totalmente,
0: Totalmente fuera de la caja.
3: De
4: la vida real.
2: Fuera de la caja ¿eh? 60 segundos.
4: No, no. Yo no tengo nada. Si he visto cura tonteras. Pero tú. Eh. Pero, un. Por favor. Gabriel no, no, si no morimos inmortal. ¿vale? Gabriel Amor Inmortal. Sí, completamente. O sea, sí, la eh, idea. No. Ay, ah, Gabriel eh, Amor Inmortal. <risa> claro, esa cosa de... Ni siquiera me pude poner en lugar de Cheyenne Ojo, no, no pude confraternizar con él y su mirada vampírica patriarcal. Sí, Oye, <risa>
3: prefiero... no, ¿Ah? que Gabriel Amor Inmortal. Gabriel Amor
4: Inmortal, la vi, no, no pude con los ojos
3: rojos de, de Cheyenne <risa> De él me estiró a
4: mí, me impactó mucho. Eh,
3: Yo si vi es, como un capítulo, dos capítulos.
4: Fue muy choqueante. No, no que lo pero... Que, que actuaba bien los chilenos? Eh, era, era <risa> Igual me dieron que no hacer comple, pero, pero
3: bueno. ¿De Chayanne?
4: <risa> y había una enfermera como que siempre se hacía así. Yo decía, que está haciendo? Eso? ¿Qué? Pero siempre sí. esa cosa de chupar sangre tiene algo sí. como sexual. Entonces uno lo entiende. Sí, ¿sí? eso sí, es interesante. Alan, entonces ahí también va el tema del recicle. 60 de segundos. Ya,
1: ya. Hanna.
0: Los 60 segundos más largos de mi vida.
1: Pero yo ni hablé. Yo ni no. hablé. Eh, tengo hoy día con un ejemplo que va a ser un spoiler de nuestro próximo capítulo de El Cantor que es de La Música del Silencio de Patrick Rothfuss este libro no es un viaje y no hay un héroe ya hay una protagonista y es una protagonista que está delineada narrativamente de forma muy delicada y los personajes de esta historia no son ni siquiera seres vivos ya en el fondo es una Obra de fantasía Dura, con magia Con cosas complejas en términos de Magia y ficción, pero donde solamente Es una niña recorriendo los túneles De una ciudad enorme y perdida ¿Ya? Y donde Toda forma de humanidad Con la que ella pueda conectarse Lo hace desde sí misma Es como todo lo que ella ve en los objetos es básicamente un reflejo de sí misma, y de distintas facetas de sí misma, es muy bonito el libro ya, es la música del silencio de Patrick Rufus, que salió como un spin-off Auri, que es la protagonista es un personaje de la saga del asesino de Reyes ¿Ya? y yo creo que ese es un libro que sí de hecho el libro es tan fuera de la caja que tiene una primera parte que dice básicamente, perdón por escribir este libro si es que no te gusta, pero si leíste la, la descripción <risa> de este libro y lo compraste igual es como tu culpa por leer, por, por leer no voy a echarle la culpa a mí y en el fondo, eh, seguramente si estás esperando un libro de fantasía tradicional, este libro no es para ti y te lo dice súper clarito al principio entonces es súper lindo en realidad, así que esa es mi recomendación y también aprovecho a recomendar que escuchen nuestro podcast porque va a estar súper bonito ¿Ya? porque es un libro muy lindo
2: Pero Bueno, bueno, al seg
0: 60 segundos segundos
1: cinco segundos y un maldito
0: eh, ya yo escogí no, algo que le encantó a jalán si sí, se acaba el tiempo no alcance eh, se llama I'm thinking of ending things eh, dirigida por Charlie Kaufman que él hizo él hizo Ch eh, Charlie Kaufman el que hizo el guión de eh, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo y que también eh, tuvo casi el Oscar por animación en Anomalisa hace unos años atrás eh, es fascinante porque este es un libro también, pero yo no leí el libro y espero leerlo. De un escritor canadiense se llama Ian Reid. Estoy, estoy sugiriendo que en verdad la vean solos porque es una película que tiende a molestar eh, estoy muchísimo.
4: pensando en en España.
0: Claro, ya entonces si te interesa algo intimidante que te desespere, que te desagrade, que sea incómodo, inquietante y estremecedor, ahí la tienes. I'm ending things, un ejercicio también de eh, audiovisual y narrativo. Y Chols, tiene 60 segundos, porque me pasé de los míos. No sé, sí, me di cuenta.
3: <risa> ¿Qué te sientes?
2: Bueno, eh, pensándose como fantasía, fantasía, eh, se me ocurre el videojuego, y bueno, ahora el juego de rol, Pilots of Eternity, de Obsidian Entertainment. Que me parece súper curioso. Bueno, siempre me parece curioso esta fusión de cómo está fantasía más tradicional con elementos eh, de, de los nativos americanos mezclados. Eh, lo europeo con esta esp espiritualidad o magia de los nativos americanos, eh, estamos en un mundo eh, muy obviamente basado en este, sistemas de destino, donde las fuerzas del bien, el mal o el caos y el orden propio de los juegos de rol eh, marcan la pauta, pero el guión está tan bien escrito como es muy propio del estudio que me parece un juego que la escritura es muy entretenida de leer y además tiene mucha toma de decisiones pasadas en tiene
1: harto rolleo, ¿no?
2: sí, en harto es que es de estos juegos como a ver, tipo Diablo pero más rolero, no. como el como Dragon Age Val... como sí, Dragon Age y Baldur's Gate que es como bebe mucho de eso así que lo recomiendo eh, ya pasando a esta sección final, y Jalan, por favor háblanos de, de Loniro Cantor y de sus últimos episodios.
1: Bueno,
0: El monstruoso relato.
1: En Loniro Cantor partió como un proyecto donde hablamos harto de The Witcher al principio, de los libros de The Witcher y luego de la serie que salió. Y luego nos cansamos un poco porque llevamos ya como tres meses hablando solamente de The Witcher, así que más de tres meses, como cuatro meses. Entonces decidimos como darle un twist a mitad de temporada. Y en la actualidad estamos viendo, eh, el último podcast que hemos grabado es sobre el libro eh, la macabra, Las macabras, como siempre se me llama, El macabro relato de Prosper Redding, de Alexandra Bracken, que es una escritora muy joven, tiene como la edad de todas nosotras, y, y es muy aclamada en el fondo, le va muy bien, y...
3: No sé qué más
1: decidimos al final del libro que vamos a hablar también más de libros de fantasía que incorporen el sexo <risa> no pueden verlo, pero las chicas me están haciendo ¿Cómo empezar? ¿Cómo va a el,
0: el, el,
3: el garche sí, la verdad, tocación, sin la cocinada el delicioso, el sin respeto Sí, va a
4: ser Jasmine <risa> completamente
3: estoy súper de acuerdo Sí. Así que eh,
1: los invitamos a escuchar nuestro podcast, bueno, que se estrenó ya hace un par de semanas.
0: Y yo te doy el, el pase, señor host de Seasides. Ahora háblanos, porque te volviste loco en un mes y publicaste tres episodios. Así que eh, háblanos del de contexto y la experiencia del videojuego. Jugar ayer no es lo mismo que jugar hoy. Monster Hunter World, el triunfo de Capcom la accesibilidad y mundos persistentes. ¿Una realidad cada vez más sentada en el videojuego?
2: Eh, bueno, sí, lancé varios episodios en, en, Bueno, entre el episodio anterior de fandom y este y eh, fuimos variando un poco los formatos eh, con Spiegel, que se participa en el episodio 5 y 7 eh, nos dedicamos más como una conversación sobre temas bastante amplios relacionados al videojuego trabajamos más narrativas, eh, la, la experiencia de jugar, eh, géneros relacionados y, pero más me dedicaría a hablar del episodio que publiqué hace muy poco Que es Mundos Persistentes, donde hablamos de estos eh, juegos y, y que cada vez son más frecuentes, donde eh, el mundo en realidad es el protagonista eh, Obviamente eh, tiene que haber un componente online, como los MMO Pero igual cada vez hay más juegos como que están metiendo este formato Como, no sé, The Division, The eh, Juegos de Ubisoft, como este de autos, de Crew, el Destiny, que incorporan estas ideas. Y en el fondo, eh, igual tiramos la tesis de que esto probablemente se vea de manera mucho más frecuente en los videojuegos de la nueva generación de consolas, debido a un tema técnico, de que ya es como mucho más fácil mover estos mundos gigantescos que es una bueno, una conversación que recomiendo bastante que escuchen porque eh, generalmente es muy grata como mencionaba Baisal anteriormente es como un plan café y, y, y nada muy serio ni nada muy posteado así que sí. les recomiendo que vayan al episodio y a seguirme nueva cuenta de, del podcast en Twitter que es arroba c con
0: mayúsculas hasta la P podcast buenísimo entonces, este experimento que fue el crossover de fantasía lateral, pensamiento lateral y fantasía en la literatura entre la posada del oniro cantor Tim y, eh, o también conocidas como las posaderas oníricas Ajá. de que quedó, y oh, Seasides, con el gran equipo de Chols en Seasides eh, agradezco a todos las y él <risas> presente en, eh, en este ejercicio así que en verdad dejaré hablar para que le den el like a nuestra participación de Coffee eh, en el Twitter respecto al eh, Día Internacional del Podcast eh, vean también nuestras historias de hoy en, en destaca, destacado va a estar después en el Instagram eh, donde vamos a poner podcast recomendados y una sea del Discord porque ahí esta difusión no solo de fans gracias
3: gracias por invitarme se pasaron
0: enlaces también como aquí sí. arroba Seasides Podcast El Twitter, en Twitter sí. ¿Sí? El Twitter nuevo eh, Disponible en Spotify,
2: Youtube, iBox Y esos podcasts gringos extraños Como Google
0: y... En iBox está eh, La Posada de Oniro Cantor Y si me equivoco el Instagram es Oniro Cantor uh -huh. Y bueno Como está acá eh, La Gaby Busquen también a la Gaby, Gaby Socks Su Instagram, está Conejo Rojo Sus increíbles galletas Y por qué no un hermoso caballero que hace unas esculturas hermosas también y es un gran sujeto. Sasquatch, pueden seguirlo también. Ahí <risa> vemos su <risa> su cuerpo. Eh, eso, ahí la dejo. Gracias amigos. Que estén bien. <risa> Tiene buenas piernas ese compadre. Buenos tutos.
3: tengo una Se como... digan, este chao, chao, <risa> digan chao, digan chao, digan chao.